0: a gente celebra o nascimento de Jesus Cristo, e nada mais natural do que a gente querer é, entender ou buscar conhecer quem, de fato, é Ele. Quem, de fato, é essa criança que nasceu há mais de dois mil anos e que hoje a gente ainda celebra, né? essa criança que o mundo para para celebrar o Natal, é, o mundo do Ocidente, né? e até alguma parte boa do Oriente também, Todo mundo para para celebrar o Natal. Eu acho que está tendo uma microfoniazinha no meu microfone, tá? Ei. Isso, diminui ele um pouquinho aí. Então, a gente tem a oportunidade de celebrar esse Natal, a gente tem a oportunidade de celebrar esse Jesus, e nada mais natural do que a gente tentar entender, conhecer mais a respeito desse Jesus. E, para tanto, o que nós temos feito ao longo do mês de dezembro é exatamente é, ir ao texto do Evangelho de João, e olhar para esse menino que nasceu em Belém, e ver como esse menino se apresenta a você e a mim, dizendo, eu sou. É isso que Jesus faz em muitos textos do Evangelho de João. E hoje eu quero pensar com vocês de maneira muito objetiva no texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. João 8, versículo 12. É bem verdade que essa perícope, essa unidade textual, ela não é apenas de João 8,12. Ah, o texto de João 8,12 inicia no João 8,12 e vai acabar em João 8,20. E a gente vai até ler o João 8,12 até João 8,20, mas o meu foco estará sobre o texto de João 8,12, porque é onde Jesus se apresenta dizendo, eu sou. João 8,12, e a gente vai junto até o versículo 20. Vamos mais uma vez orar? Quero, então, convidar você a fechar seus olhos. A gente vai pedir a orientação de Deus para esse instante. Pai de amor, nós louvamos o teu nome. Tu és um Deus bondoso, rico em graça e misericórdia. E nesse instante, Pai, como teu povo, como tua igreja, nós nos reunimos neste local de culto para celebrar e engrandecer a ti, Senhor, pois tu és digno de toda honra, glória e louvor. E nós te pedimos, Pai, nesse momento onde abrimos a Tua Palavra, desejosos por ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações, de maneira que a gente consiga é, entender, Pai, e acolher, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, fale profundamente aos nossos corações e que a gente saia daqui encorajado, fortalecido, desafiado, Pai, pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. João 8, Evangelho de João, né? capítulo 8, versículos de 12 a 20. Nós vamos ler de 12 a 20, mas o meu foco ficará sobre o versículo 12. Vamos lá. Diz assim, eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, lhe disse, os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o meu Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o, 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 perdão, nin, no entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Amém. Na mensagem da última semana, nós falamos exatamente sobre os últimos versículos do capítulo 8 do Evangelho de João. Você que estava aqui. É, provavelmente se lembra disso, onde Jesus se apresenta dizendo, eu sou, eu sou, e diz apenas isso, como se fosse pouca coisa, né? e a gente viu que esse capítulo 8 do Evangelho de João, ele é marcado por uma longa discussão a respeito de quem é Jesus e da sua autoridade, o questionamento permanente dos opositores de Jesus nesse capítulo 8 do Evangelho de João é exatamente quem é Jesus, quem é você, né? é, inclusive nós apontamos isso na última semana, né? quem você pensa que é, quem você está achando que é, porque Jesus se apresenta à multidão e fala muitas coisas, é, fala de coisas profundas, faz afirmações ousadas a respeito dele próprio, a respeito de Deus, e as pessoas que o ouviam naturalmente ficam com esse questionamento, quem é Jesus? E, para a gente compreender melhor o Evangelho de João, capítulo 8, na verdade, a gente precisa entender o que está em mente, o, o que tem é, como contexto. A gente precisa ter em mente o contexto do Evangelho de João, capítulo 8. Né? Qual era o contexto onde essas coisas aconteceram? No capítulo anterior, capítulo 7, Jesus havia ido a Jerusalém. E ele faz isso, ele vai a Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, como você preferir chamar. Essa era uma das principais festas é, dos judeus, uma das principais festas e celebrações religiosas judaicas. Estava certamente entre as três principais é, festas é, da vida religiosa, do ano religioso dos judeus. É, o povo, basicamente, nessa festa, se recordava dos 40 anos que, é, durante o Êxodo, lá no livro de Êxodo nos narra isso, esse povo sai do Egito, onde ele vivia na escravidão, ele é liberto por Deus do Egito, e vai rumo à Terra Prometida. E a gente sabe que o povo demonstra pouca fé e pouca obediência a Deus na porta da Terra Prometida, e com isso Deus resolve que aquela geração não iria adentrar a Terra Prometida. De maneira que esse povo agora fica 40 anos Rodando, peregrinando pelo deserto, vivendo como nômades, vivendo em cabanas. Então, a festa dos tabernáculos ou a festa da cabana, das cabanas, eles, nessas festas, né, nessa festa, eles recordavam exatamente né, uh, o, que, o que os seus antepassados tinham vivido. O período onde os seus antepassados viveram como nômades no deserto, morando em tendas depois de terem saído do Egito rumo a Canaã. Era uma grande festa, era uma grande celebração, de maneira que todo o povo, ou a maior parte do povo, fazia uma peregrinação para o templo de Jerusalém, para poder participar dessa festa. Então, anos depois, séculos depois é, do Êxodo, o povo celebrava o período do Êxodo com a festa dos tabernáculos e quando chegava a data da festa dos tabernáculos, é, os, os judeus de diferentes lugares, diferentes religiões, de referentes regiões, religiões não, de diferentes regiões migravam, né, eles iam, eles peregrinavam até Jerusalém para poder participar dessa festa que acontecia no templo de Jerusalém. Então, quando a gente entende isso, a gente entende também que este era o cenário no qual Jesus está falando e fazendo essas afirmações que ele faz no capítulo 8 do Evangelho de João. Durante a festa, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 14, narra exatamente isso, dizendo quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então, estava acontecendo uma grande festa, uma das principais festas religiosas uh, do povo judeu. Jesus tinha ido né, a Jerusalém para participar dessa festa. E, durante essa festa, ele vai ao templo e ele começa a ensinar ali no templo. E muitos que, ouve, que ouviram Jesus, que ouviram os ensinamentos de Jesus, começaram a se impressionar, começaram a ficar admirados com a sua autoridade, com a capacidade dele de ensinar, né, com a sabedoria dos seus ensinamentos, a sabedoria de suas afirmações. Mas, por outro lado, se existia uma parcela das pessoas que ficou admirada, que né, ficou feliz, que ficou impressionada, existiam também os líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e fariseus, que ficaram profundamente incomodados com ele. Então, o capítulo 8, ele narra exatamente as conversas, as discussões que ocorreram, a partir dessa ideia de incômodo. Jesus subiu ao templo para participar da festa dos tabernáculos. Ali ele começou a ensinar. Uma parcela grande das, das pessoas que estavam ali se encantou com seus ensinamentos. Os religiosos da sua época né, se incomodaram com seus ensinamentos e começaram a haver ali embates. A festa dos tabernáculos chega ao fim com um o final do capítulo 7 do Evangelho de João. Só que o início do capítulo 8 fala para a gente que é, Jesus volta ao templo no dia seguinte e continua a ensinar. Isso é o que nós lemos lá em, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou, e ele se assentou para ensiná-lo. Então, percebam o que aconteceu. Jesus subiu ao templo para a festa... Durante a festa, ele começou a ensinar. Alguma, uma, uma parcela das pessoas que estavam ali gostou dos ensinamentos e ficou admirada. Um outro grupo, que era o grupo eh, dos líderes religiosos, né? fariseus e, e líderes eh, religiosos, de uma forma geral, se incomodaram com os ensinamentos de Jesus. A festa acaba, mas, no dia seguinte, Jesus ainda está em Jerusalém. E ele retorna para o templo para continuar a ensinar. Esse dia seguinte é o dia narrado no capítulo 8 do Evangelho de João. E por que, que isso é tão importante para a gente entender? Porque é, no capítulo 8, Jesus vai fazer uma série de afirmações a respeito dele mesmo, de quem ele é, de, que, de quem ele é, da sua pessoa. E ele é largamente é, combatido pelos religiosos que o ouviam. As pessoas que não gostaram dos ensinamentos de Jesus também ficaram no templo. Faz sentido. Não ficaram apenas aqueles que gostaram do que Jesus ensinava, ficaram também aqueles que não gostaram e ficaram ali com o objetivo, combater seus ensinamentos, questionar suas ideias, colocar à prova aquilo que ele falava, né? trazer confrontos, né? Traver, tra, trazer é, discussões a respeito das suas afirmações. E aí... É, o texto que nós lemos, né, começa no versículo 12, ele é marcado por uma afirmação fantástica de Jesus que, nos, que, que inicia mais uma série de discussões. Notem como começa o versículo 12. A parte inicial do capítulo 8 fala sobre a passagem da mulher surpreendida é, em flagrante adultério. Mas, no versículo 12, a gente lê assim. Falando novamente ao povo, Jesus disse... Então, parece que, novamente, ele conecta a ideia né, do início do capítulo, onde Jesus está ensinando. Então, Jesus volta a falar ao povo, e quando ele volta a falar ao povo, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma afirmação profunda, uma afirmação importante, uma afirmação diferente. No último dia, na noite, perdão, na, na noite do último dia da festa dos tabernáculos, no pátio do templo de Jerusalém, existia uma cerimônia para acender quatro grandes candelabros. Diz a tradição e os comentaristas que essa luz que brilhava no templo, ela era uma luz tão intensa, tão refulgente, que ela iluminava não apenas o templo, o pátio do templo, como iluminava o templo, como todos os pátios da cidade ficavam iluminados por aquela luz que era acendida na última noite né, da festa dos tabernáculos de maneira que aquela luz brilhava por toda a cidade. E todas as pessoas que estavam em Jerusalém, celebrando a festa dos tabernáculos, olhavam, mesmo não estando no templo, de qualquer lugar da cidade, eles olhavam para aquela luz e conseguiam ver aquela luz. A luz iluminava todos os pátios da cidade. O templo iluminado era, na verdade, uma representação, uma espécie de é, encenação, da promessa que Deus fez através do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, quando Isaías diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, quando no último dia da festa dos tabernáculos, eles acendiam ali, acendiam uh, os seus candelabros e a luz daqueles candelabros começava a iluminar o pátio do templo, e, e essa luz se, se tornava tão intensa, a ponto de todos os pátios da cidade ficarem iluminados, e todos viam, esse povo estava celebrando, esse povo estava é, se alegrando, porque eles entendiam, naquele momento, que durante algumas horas, eles tinham a maravilhosa luz prometida pelo profeta Isaías, por Deus, através do profeta Isaías, lá em Isaías 9. Durante aquela noite, eles tinham a luz. Durante alguns instantes, algumas horas, aquela luz brilhava e representava a presença de Deus no meio do povo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E eles, de certa forma, ao celebrarem, ao fazerem a celebração, eles faziam uma espécie de encenação da promessa feita é, por Deus, lá em Isaías 9, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz e sobre os que viviam na sombra da morte raiou uma luz. Então, eles estavam alegres. A última noite era uma noite marcada por muita alegria, por muita celebração. Naquele momento, por algumas horas, eles tinham a maravilhosa luz com eles. E aí, o que Jesus faz? Jesus se utiliza dessa referência para fazer uma... uma, uma uma afirmação a respeito dele próprio, mas não apenas isso. Em seguida, ele faz é, um desafio aos que o ouviam e termina fazendo uma grande promessa. Vocês conseguem perceber isso no versículo 12? Jesus inicia com uma afirmação, ele passa da afirmação para o desafio e termina o versículo apontando para uma promessa. A afirmação creio que ela é nítida no texto. Eu sou a luz do mundo. O desafio aparece logo em seguida. Quem me segue? O desafio é exatamente seguir essa luz. E o texto termina, a fala de Jesus termina, com uma maravilhosa, uma grande promessa. Que aqueles que atendem o seu desafio, acolhem o seu desafio e resolvem segui-lo não andarás, nunca, né? nunca andarão na trevas, mas terão a luz da vida, então Jesus se utiliza dessa referência, da referência da luz lá na celebração dos tabernáculos, um dia depois, onde todo mundo está com essa referência viva na mente, com essa ideia, né? com essa celebração viva na mente, ele se utiliza dessa referência para falar, olha vocês viram o resplendor das luzes do templo que atravessaram eh, a escuridão da cidade durante a noite na festa dos tabernáculos. Vocês viram como essa luz iluminou toda a cidade, iluminou vocês, e vocês festejaram porque essa luz estava ali. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma luz maior, eu quero dizer para vocês que existe uma luz mais duradoura, eu quero dizer para vocês que existe uma luz capaz de trazer claridade não apenas por uma noite, mas por toda a vida de vocês vocês se alegraram com a celebração dos tabernáculos, com a celebração das luzes nos tabernáculos maravilha, mas existe alguém que é maior do que a luz do tabernáculo existe alguém que não é apenas a luz do templo ou a luz de Jerusalém existe alguém que é a luz do mundo a luz do mundo vocês viram o resplendor das luzes do templo atravessar e quebrar e acabar com a escuridão da noite durante a festa dos tabernáculos, mas existe uma luz que permanece, a luz do templo ela é brilhante, mas uma hora ela se apaga, quando se finda a festa dos tabernáculos, é isso que Jesus está dizendo, a luz se apaga e vocês vão embora para a casa de vocês e o que vocês esperam no máximo é voltarem aqui no ano que vem, durante a mesma festa, e participar da mesma celebração. Mas eu quero lhes falar sobre uma luz que não dura apenas um momento e não dura apenas uma noite, mas uma luz que permanece para sempre. Eu sou a luz do mundo. É isso que Jesus está fazendo. Ele está se utilizando da referência que eles tinham para se apresentar. E para mostrar, olha, vocês comemoram e celebram e se alegram por causa de uma luz dura duradoura, mas existe uma luz permanente essa luz sou eu. Uma luz capaz de trazer alegria e satisfação permanente para a vida de vocês e essa luz sou eu, eu que aqui estou, eu sou a luz do mundo. É isso que Jesus diz. Na continuação do texto, e a gente leu a continuação, embora não seja... Uh, o foco da nossa reflexão, o que se desenrola é, exa é exatamente, basicamente, né, uma discussão entre Jesus e os líderes religiosos que se recusavam a acreditar nas suas palavras. Percebam o versículo 13: os fariseus lhe disseram, Você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho é válido. Então Jesus está dizendo para eles: Eu sou a luz do mundo. Mas esses homens que ouviram Jesus dizer, eu sou a luz do mundo, eles se recusaram a crer que Jesus era a luz do mundo. E ao invés de crer, o que eles fizeram é começar a contestar os argumentos de Jesus e colocar um argumento que até nos parece muito lógico, dizendo assim, olha, é, testemunho pessoal não é válido. Você não pode testemunhar a seu próprio respeito. Você precisaria de outras testemunhas que afirmassem isso a seu respeito para que esse testemunho, para que essa informação fosse válida. Mas é interessante porque Jesus, ele simplesmente se nega, se nega a ser julgado ou avaliado pelos religiosos. Ele simplesmente responde apontando algumas ideias muito, muito básicas, muito simples. A primeira ideia que ele aponta é, olha, a minha autoridade está acima de julgamento. Eu sei da onde vim, eu sei para onde vou. Esse argumento de vocês, que as pessoas não podem é, testemunhar sobre elas próprias, pode até parecer um, 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 um argumento lógico, mas eu não me encaixo nesse tipo de argumento, porque eu estou acima dele. O segundo argumento dele, ele fala, olha, a minha segunda testemunha é o pai. O meu pai que me enviou é quem me confere a autoridade. A minha autoridade, ela não está condicionada a vocês reconhecerem que eu tenho autoridade. E, aliás, isso é uma coisa maravilhosa a respeito de Jesus. A autoridade e a veracidade a respeito de Jesus não está condicionada à nossa fé. Está condicionada a quem ele é. Você pode acreditar, você pode deixar de acreditar, mas ele não deixa de ser Deus porque eu e você, ou porque eu ou você, deixamos de acreditar nele. Então, ele diz, olha, a minha autoridade, ela vem do Pai. O Pai testemunha sobre mim. Mas eu acho fantástico, porque existe um argumento que ele, que ele trabalha aí ao longo do texto, que é o argumento de que é, vocês julgam com valores e padrões do mundo. Como quem diz, olha, sabe por que vocês não conseguem ver a luz? porque as mentes e os corações de vocês foram obscurecidos pelo pecado. De maneira que vocês têm a luz do mundo, a luz da vida diante de vocês, mas vocês preferem celebrar uma luz cerimonial que se acende numa noite e se apaga na manhã seguinte. Eu creio que isso é absolutamente importante para a gente entender e para a gente perceber, porque me parece que o grande desafio lançado por Jesus é exatamente esse diálogo com o texto de Isaías, quando o profeta diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Porque me parece que é impossível a gente ver realmente a grande luz se a gente não perceber que a gente caminha em trevas. O problema das pessoas do texto, dos líderes religiosos, é que eles não se percebiam em trevas. E como eles não se percebiam em trevas, eles não viam a necessidade de luz. Eles não se percebiam dependentes de Jesus. Eles não conseguiam, eles tinham o Cristo encarnado, o verbo que se tornou carne diante deles. Mas ainda assim, eles celebravam a cerimônia, ao invés de celebrar o Cristo. Me parece que esse é um desafio interessante e importante para a gente. Num tempo onde, muitas vezes, o nosso coração fica obscurecido por outras luzes. Por outras luzes. E a gente começa a buscar sentido e satisfação em várias outras coisas. E perde vista que a única coisa que a gente realmente precisa é da presença de Cristo nas nossas vidas. A afirmação de Jesus é, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que tem todo o poder e toda a capacidade para resgatar você das trevas. Das trevas que você vive, da escuridão que você vive. Mas talvez o nosso primeiro desafio seja realmente perceber que a gente vive nas trevas. Perceber que o homem não vive naturalmente na luz. Perceber que não há o justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Perceber que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Perceber que por natureza nós somos filhos da ira que na nossa natureza, a nossa natureza ela é má, ela é perversa, ela é corrompida por causa do pecado, de maneira que o meu coração e o seu coração, naturalmente ele deseja as trevas, ele caminha nas trevas, ele anda nas trevas, e a menos que a gente se reconheça como absolutamente é, destruídos e destituídos de graça e de glória, nós não iremos conseguir valorizar essa grande luz. A menos que a gente se perceba caído, a gente não consegue valorizar o que Jesus fez por nós. David Nicholas, no seu livro O Que Fizeram do Evangelho, ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. Ele diz que quando a gente apresenta o Evangelho, a gente deveria começar pelas más notícias. As más notícias a respeito de quem nós somos. As más notícias a respeito da nossa condição. Porque a a ideia, o argumento dele é muito bom, ele diz, a menos que a gente entenda quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos, a menos que a gente entenda que nós estamos condenados, que nós somos pecadores, que nós somos inimigos de Deus, que o nosso coração é, é desesperadamente corrupto, a menos que a gente entenda as más notícias, nós não iremos conseguir entender nem valorizar as boas notícias a respeito de Deus e do que Ele fez por nós. Então, David Nicholas, no seu livro, ele defende uma coisa que eu acho bem legal, que é a perspectiva de, entenda quem você é. Porque quando você entende, entende quem você é, quando você percebe quem você é, você naturalmente percebe a luz do Senhor e começa a valorizar a luz do Senhor começa a valorizar quem ele é alguém já disse e em alguns momentos eu sou obrigado a a concordar, ainda que parcialmente que cristãos são pessoas que se acham superiores às outras mas vamos ser sinceros biblicamente falando isso é um tremendo erro porque a nossa fé, ela tem como pontapé exatamente o nosso reconhecimento de que nós andávamos em trevas. E que se não fosse a misericórdia, a graça e o amor de Deus por nós, nós continuaríamos em trevas. E que não existe em nós qualquer predicado ou qualquer atributo que nos torne merecedores do amor e da graça e da vontade de Deus. Então, quando a gente se reconhece, se percebe em trevas, a gente consegue ver a luz. O problema é que, às vezes, a gente está nas trevas, mas existem pequenas luzes, pequenas luzes, fagulhazinhas, que distraem os nossos olhos, que nos tiram do foco. E me parece que era isso que acontecia no texto. Aqueles homens estavam distraídos pelas ideias cerimoniais, de celebrar a festa dos tabernáculos e de ver a luz durante uma noite no ano. E eles estavam tão distraídos com isso que eles tinham a verdadeira luz do mundo diante de si, mas seus olhos estavam vendados. O processo, então, começa quando a gente se reconhece no escuro, na escuridão, quando a gente se reconhece perdido e absolutamente dependente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas eu quero caminhar para o final, avançando, porque, como eu disse, o texto fala: Eu sou a luz do mundo. Jesus começa com a afirmação. Ele passa por um desafio, dizendo: Quem me segue? E talvez a pergunta que a gente possa se fazer hoje é exatamente essa: Eu de fato sigo a Jesus? o que seria seguir a Jesus? Será que seguir é somente vir à igreja? Aos dias de do domingo? Será que seguir tem a ver com dízimo Será que seguir tem a ver com se tornar membro de uma igreja? Será que é isso? Me parece que a proposta de Jesus ela é mais radical. Ela tem a ver com o compromisso de seguir com a vida, o compromisso de discipulado. Mais ou menos como ele diz, é, como ele afirma quando ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu e você precisamos entender que Jesus veio ao mundo para nos salvar, mas não apenas isso. Jesus morreu por você, para tornar você alguém mais parecido com ele. Para que você se tornasse discípulo dele, um seguidor. A afirmação de Jesus é, eu sou a luz do mundo. O desafio é seguir. Quem me segue? E quando ele fala quem me segue é porque existe gente que segue e existe gente que não segue. Simples assim. Eu e você somos desafiados não a sermos simpatizantes do Evangelho, não apenas a sermos frequentadores da igreja, membros da igreja, não, mais do que isso. Embora tudo isso tenha o seu papel, tenha a sua importância. Eu e você somos desafiados a nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo. O que Paulo fala é que nós fomos... É, Escolhidos antes da fundação do mundo para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Deus nos escolheu na eternidade para nos moldar a imagem de Cristo. Para que eu e você nos tornássemos mais parecidos com Jesus. Quem me segue? Você, de fato, é um seguidor de Jesus? A gente vive um ano marcado por desafios dos mais tremendos. E eu tenho lido muito, lido algumas coisas sobre os impactos da pandemia na vida da igreja. E muitos autores e, e grandes homens de Deus são unânimes em dizer que a gente vive um tempo onde, possivelmente, muitas das pessoas que se afastaram não voltarão mais. É uma afirmação de muitos dos, dos grandes pastores aí. Mas uma coisa que eu acho fundamental a gente entender é o discípulo ele continua seguindo. Eu e você somos chamados mais do que para nos tornarmos membros de uma igreja. Frequentar um clube onde tem pessoas que fazem parte do nosso círculo social onde a gente gosta de estar junto a gente gosta de se reunir domingo e dar um abraço e rever. É mais do que isso. Tem a ver com se tornar discípulo em ter um coração comprometido em ser como mestre, ou desejar ser como mestre. É possível que muitas pessoas não voltem para as igrejas, das suas igrejas de origem nos próximos anos, mas uma coisa eu tenho certeza, discípulos de Cristo continuarão seguindo a Cristo. Quem me segue? Essa é a fala de Jesus. E ele termina com uma promessa, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, e ele termina com a promessa, mas terá a luz da vida. A gente vive num tempo de tanta escuridão e medo. E eu, às vezes, me assusto em perceber como o medo da doença tomou conta da mente e dos corações da maior parte das pessoas. E mesmo homens e mulheres que dizem que seguem a Cristo e que confiam a Cristo, continuam às vezes a viver na escuridão como se suas vidas estivessem na mão de uma doença. Claro que eu estou falando metaforicamente que a doença não tem mão. A gente vive num tempo onde essa realidade está muito presente. Onde o medo se tornou tão real, tão presente onde a gente ouve tantas notícias e tantas mais notícias, que a gente se deixa deprimir e começa a viver como se a gente tivesse existindo e tivesse vencido o ano. Ah, cheguei ao final de 2020, olha, eu tive muita sorte. Tive muita sorte porque eu não tive a doença, não contraí a doença, ou porque eu tive a doença, mas fui assintomático, ou porque eu tive a doença, mas os sintomas foram leves, ou porque eu tive a doença, os sintomas não foram leves, eu fui para o hospital, mas dei a sorte de conseguir uma vaga de hospital e ser bem atendido. Mas entenda uma coisa... A minha vida e a sua vida não estão nas mãos de nenhuma doença. As nossas vidas estão na mão de Deus. E eu quero encorajar você a entender e a crer nessa verdade. Porque às vezes a gente tem Jesus na nossa vida, mas a gente continua vivendo na treva, nas trevas do medo. Jesus faz uma promessa, quem me segue nunca andará nas trevas você pode andar na luz, porque agora você tem clareza, isso não quer dizer que a doença não vai alcançar você, mas você sabe que a sua vida não está nas mãos de uma doença, a sua vida está nas mãos de Deus, e que seus olhos só vão se fechar quando Deus quiser que eles se fechem, e enquanto Deus não quiser, os seus olhos permanecerão abertos, e se você caminha na luz, você vive sob essa verdade de que Deus governa todas as coisas, que Deus governa a sua vida e seu coração está em paz. Então, a gente tem que chegar ao final do ano com o coração em paz, sabendo, olha, eu sei de uma coisa, eu tenho clareza de uma coisa. Jesus entrou na minha vida e Ele agora me ensinou a ver as coisas sob a perspectiva correta. E a perspectiva correta é essa. A minha vida, a minha história, a história da humanidade está nas mãos do Senhor. Ele é quem sabe sobre os meus dias. Ele é quem sabe sobre o meu futuro. Ele é quem sabe sobre o futuro da minha família. Está tudo claro. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Você, de fato, é um seguidor de Jesus? Em poucos dias a gente vai iniciar um ano. Um novo ano. Eu não sei como vai ser 2021. Alguns dizem e têm a expectativa de que vai ser um ano completamente diferente de 2020. Eu acho que, pelo menos, o início não vai ser diferente, não. Mas uma decisão que você pode tomar hoje é a decisão de seguir a Jesus. E eu quero dizer que essa é a única decisão que realmente pode afetar a sua vida. A única decisão que realmente pode fazer a sua vida completamente diferente é a decisão de seguir Jesus. As circunstâncias, você não tem controle sobre elas. Eu também não tenho. Mas a gente pode ouvir o desafio de Jesus e decidir segui-lo. E ver a luz dEle brilhando sobre as nossas vidas. Não apenas em momentos específicos, não apenas nos momentos de aperto, não apenas quando a gente está na igreja, mas todos os dias da nossa história. Viver sob a consciência de que Jesus está guiando e dirigindo a nossa história. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz das nossas vidas. As trevas foram vencidas por Jesus. A gente não precisa ter medo das trevas. Ele venceu as trevas. Eu quero encorajar você a viver sobre essa verdade. Fechar os nossos olhos e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Me permita conduzir sua oração. Isaías 9 diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. A menos que a gente se perceba em trevas, nunca seremos capazes de ver a luz do mundo verdadeiramente. você realmente se percebe como alguém completamente dependente de Deus alguém indigno alguém que carece da misericórdia de Deus na sua vida alguém que carece do perdão alguém cujo coração é inclinado para a maldade Se eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará nas trevas você tem sido um seguidor de Jesus você é realmente um discípulo de Jesus mais do que um frequentador da igreja mais do que um simpatizante do evangelho mais do que um entusiasta da Bíblia e da teologia você tem sido seguidor de Cristo? você tem visto o Espírito Santo moldar você a imagem de Cristo? essa é a questão para serem conformes à imagem do seu Filho foi então é para isso que Deus nos escolheu. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz de Cristo realmente tem feito diferença na sua vida? do evangelho tem trazido confiança no dia de angústia tem trazido certezas nos tempos de incerteza quando a gente permite que o evangelho traga luz a nossa vida a nossa maneira de enxergar as circunstâncias é afetada Cristo tem afetado a maneira como você se relaciona com os desafios da sua vida aproveite esse instante, coloque sua vida diante do Senhor